0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias
0: do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. E hoje a gente finaliza a nossa minissérie a nossa discussão sobre processamento digital de imagens de radar de abertura sintética. Hoje é o 14 episódio, são mais de 14 horas, eu não cheguei a contar exatamente quantas horas nós fizemos, mas todos os episódios, à exceção de dois, tem mais de uma hora, e tem episódios com uma hora e meia quase. Então, a gente está aí com uma contribuição bastante grande nessa série e eu hoje estava antes de passar a bola aqui para o meu amigo Gustavo Ferreira eu estava escrevendo um artigo de agradecimento a todos que participaram dessa nossa construção de uma uma consciência com relação ao uso de dados SAR nós fizemos nós começamos a conversar sobre isso Gustavo e eu há aproximadamente um ano atrás. Há um ano nós nos reunimos e começamos a conversar, o Gustavo tem mestrado e doutorado na área de processamento de dados SAR, está concluindo o doutorado dele em classificação, que é o tema de hoje, mas classificação Sim. utilizando deep learning, né? e no episódio passado ele comentou a tese dele, o que, que ele está fazendo, quais são as expectativas e está em fase aí de conclusão, e nós, então, resolvemos começar a pensar numa estrutura de um curso de IPDI-SAR. Inclusive, esse é o nome do curso que nós lançamos na segunda-feira passada, no dia 6 de março, no evento que fizemos, o Seminário Virtual sobre Degradação Ambiental, né? a potencialidade do uso desses dados em ambiente amazônico. E a gente é, resolveu, então, construir isso. E quando eu fui escrever o artigo para agradecer as pessoas que participaram, a gente fez um levantamento do que, que a gente produziu. Então, nesse ano que nós pensamos e resolvemos criar essa cultura em torno dos dados SAR, nós fizemos duas masterclasses, uma em maio, que nós vamos comentar aqui sobre classificação não supervisionada de dados SAR. E, em dezembro, nós fizemos uma outra masterclass de análise textural de dados SAR utilizando matriz de concorrência. Resolvemos fazer, no final do ano, tanto que a série ela começa no episódio 100, 152 e vai até o 166, mas tem um episódio que nós interrompemos a série para falar sobre uma retrospectiva do ano passado e as perspectivas para esse ano. Então, por isso que não é uma sequência... Né, de 14 episódios é, ininterruptos. Tem um aí um, um gap aí dessa discussão, que foi justamente a mudança do ano. E nós fizemos, nesses 14 episódios, toda a discussão que embasa o PDI-SAR, na sequência, inclusive, do PDI-SAR. Além disso, nós fizemos esse seminário, que foram duas horas e 51 minutos de discussão na semana passada, e fizemos mais de 100 posts nas redes sociais sobre teoria e processamento de dados SAR. Vimos que, em função dessa discussão toda, criamos uma consciência, uma importância, uma percepção, tanto que o seminário teve mais de mil pessoas inscritas. Nós já tivemos ao longo dessa semana uma quantidade enorme. De Nós deixamos o seminário aberto para as pessoas que se inscreveram assistirem. E ele está disponível no canal no YouTube também, e aí as pessoas tiveram a oportunidade de assistir né? no momento em que puderam, alguns estavam presentes com a gente, uma grande quantidade dos inscritos, porém muitos puderam assistir depois, mandaram mensagens e nós dissemos, não, vai ficar liberado até hoje, segunda-feira, dia 13 de maio, de março, aliás, é quando a gente encerra as inscrições para essa primeira turma do PDI-SAR, que foi um sucesso em termos de abertura de turmas. Aliás, todos os cursos que nós fizemos até hoje, as aberturas foram sempre muito interessantes e todos os lançamentos a gente tem uma procura muito legal. Então, eu queria fazer essa introdução para contar um pouco e também agradecer a você que nos ouviu em todos esses episódios, que nos assistiu, nos videocasts, que nos viu nas masterclasses, que leu e assistiu às as nossas postagens nas redes sociais. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Nós tivemos aí um ano de construção, claro que tivemos um período grande no final do ano passado, de criação de classificação orientada a objetos, que era uma demanda do PDI-SL e do PDI-PAI, mas que também serve para o PDI-SAR, porque as técnicas de classificação aplicadas em dados SAR são tanto de pixel, baseadas em pixel, como baseadas em segmentos, em objetos, na parte de geóbia. Então, eu queria passar a bola aqui para o meu amigo Gustavo. Primeiro, é, dar as boas-vindas a ele. Gustavo e eu, semana passada, em função de toda a abertura do curso e tal, demos uma parada, então, demos uma sumida nas redes sociais. Né? Continuamos postando, mas eu viajei, passei uma semana em São Paulo descansando. Gustavo aproveitou também para ir se divertir em São Paulo também, né? assistir o Coldplay e Sim, aí estamos é, de volta. Estamos de volta aí, eu revigorado, né? porque praticamente fiquei de bobeira a semana toda, descansando e tal. Minha última semana de férias também, o semestre retoma vai ter um próximo semestre agora no final desse mês, mas as minhas férias acabam hoje, então já volto para a universidade para desenvolver minhas atividades, minhas orientações, mas estamos de volta. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Fala
1: aí, professor, beleza? Tudo certo? Né? Um pouquinho cansado, mas não tem problema não, foi muito legal esse... É... Na verdade, essa cadeia de eventos aí, né o, o nosso lançamento, o feedback do pessoal foi ótimo, uhum. é... Queria agradecer também né, a todo mundo que participou. Eu acho que foi o evento com maior interação com, com o público. Sim. né? E, e ou, ou seja, estamos batendo os recordes aí é, em consecutivo, né, porque o Geóbia tinha sido esse evento. Então, uhum. é, foi muito legal poder conversar com o pessoal, trocar uma ideia é, e passar um pouquinho dessa experiência de como é aprender censuramento remoto por radar, né? que é essa maneira é, é, distinta de pensar, distinta uhum. assim, que foge um pouco do que a gente é acostumado a aprender na graduação e tal. Então, é, foi muito bacana ter esse contato com o público, é, postar sobre isso também foi uma experiência incrível, assim, postar sabe, durante um mês, um mês e pouquinho, só sobre essa temática, então, a gente já tinha comentado isso, né, revisitamos aí uma porção de estudos de, de, legal. de tempos e tempos, né, cara, hoje mesmo a gente vai mostrar coisa aqui da, da década de 80, dos anos 2000, enfim, uhum. mas que foi bacana para a gente reavivar isso e, e ter alguns insights sobre trabalhos futuros também, né, que uhum. essa é a ideia, a ideia, além de divulgar, é, em termos de posts e aulas e lives e tudo mais, é também fomentar a produção científica em si. Né? É, mês que vem estaremos lá no, no SBSR com um uhum. post, é, aliás, desculpa, pôster, né? Estou confundindo. Pôster, apresentação oral. Então, assim, a, a ideia é construir essa, essa rede mesmo científica, né? que não fique só... Na, na divulgação então eu quero agradecer Exato. a todo mundo que participou agradecer aí a todas e todos que adentraram no, no PDI SAR né, dar as boas-vindas aí espero uhum. que seja um, um ambiente e um tempo de muito aprendizado e pode ter certeza que a gente está aqui para tirar qualquer dúvida, a qualquer hora, não tem problema. Tá? O pessoal, pessoal que já é do PDI pai PDISL, já está acostumado, mandando sempre a, a, os questionamentos, que não são só da, das aulas que estão lá, mas de, de, de temas correlatos também. Então, o pessoal sempre manda ali alguns questionamentos, questionamentos, pede dicas e tal, ali na nossa comunidade do Discord, que é onde é, centralizaremos tudo. né é, uhum. A gente vai fazer essa transição aos poucos, porque... Temos também grupos no Telegram, mas como esses grupos eles estão é, subutilizados por conta da comunidade no Discord, a gente vai para a comunidade no Discord porque ela tem essa opção de ser mais segmentada. né? Então, o cara que tem uma dúvida de Python, ele vai lá na área certinho e tal. Então, tudo fica muito dividido. Assim, quando a pessoa que acabou de entrar quer, quer entender sobre algum tópico, ela entra naquele tópico específico. Né? Uhum. Então, assim, é, é, queria dar as boas-vindas para o pessoal, agradecer muito a confiança né? e lembrar aqui aos que ainda não são... Nossos estudantes, que tem muito mais a ver aí pela frente em termos de capacitação e outras, outras formas de, de, de divulgar e, e capacitar também. Então vai ser muito legal ainda esse semestre, tá? Então a gente uhum. vai lançar uma coisa aí. A gente quer é, alcançar a todos, né? Não só o pessoal que está aqui já, já tem uma certa experiência, uma certa vivência, mas temos recebido muito questionamento de pessoas com... Uh, no início do início. né? A, o cara que quer ali entender o que, que é o censuramento remoto, o processamento digital de imagens. Então, a gente vai nesse, nesse fluxo também, nesse uhum. sentido, tentar abraçar essas pessoas também.
0: Exato. E, e salientando que estão abertas as inscrições até hoje. Sim, né? hoje é, é o último gente... dia. Hoje é o último dia. Então, até as 23h59, estão abertas as inscrições para o PDI SAR. É, o link a gente vai é, divulgar né, na, na descrição do vídeo, está passando aqui embaixo para quem está assistindo em videocast. é geossensor.com.br barra tá Está aberto aí, então, até hoje, às 23h59. É, estamos, como o Gustavo salientou, com perspectivas, é, próximo mês... Além do SBSR, nós provavelmente vamos também fazer abertura de turmas dos cursos mais tradicionais nossos, o PDI-SL e o pdi -SAR. E a gente, como comentou no, no episódio passado, a experiência da Black November com a junção dos dois cursos nos levou à construção de um novo curso, o PDI-PLUS, que a gente vai integrar essas duas perspectivas. Como a gente está fazendo agora no pdi -SAR. A gente tem tanto interface gráfica como programação. E também atender a esses que estão mais é, recentes, que estão chegando na área do sensoriamento remoto e a gente caminhando também para expandir em direção às geotecnologias de forma mais geral. Então vamos começar o nosso episódio. O nosso episódio de hoje, episódio 166, aplicações da classificação temática com dados SAR. A ideia, quando nós pensamos a minissérie, foi discutirmos os aspectos teóricos. Claro, tem áreas que demandaram mais, como foi o caso da polarimetria, que nós fizemos três aulas, três episódios, melhor dizendo, sobre é, a questão mais conceitual. E depois, aplicações. Sempre entramos com aplicações. Eu queria começar falando da nossa live. A primeira que eu quero comentar, então eu vou apresentar os mais antigos. Né? Eu, como sou jovem há mais tempo, vou aproveitar essa questão até porque em 89 eu já estava trabalhando com sensoriamento remoto na universidade. Esses artigos aí que a gente vai apresentar, né? E como Gustavo bem salientou, a gente teve a oportunidade de revisitar muita coisa, né? De se é, apropriar de coisas que tínhamos estudado há muito tempo e que estavam, de certa forma, colocadas mais de escanteio, é, em função das potencialidades. Né? Hoje, essa semana foi engraçado, porque a gente fez o evento, e quando foi agora, nessa semana que passou, o Jet Propulsion Lab, que é o laboratório de propulsão a jato da NASA, divulgou um vídeo em que eles estavam é, embarcando, né? eles estavam colocando num container para embarcar para a Índia a banda L e a estrutura que a NASA fez para o NISAR. Né? A gente chama de NISAR, mas eles estão chamando de NISAR, né? que é o, a, o NASA a, é, ISRO, ou Isro. Então, eles chamam de ISRO, a gente chama de ISRO, que é Agência Espacial Indiana, né? A gente tende a falar as letras, né? Eles criam uma palavra. Então eles estão chamando no vídeo de Israel, né? Que seria a Agência Espacial Indiana. Então NASA, Israel, é, radar, é, não, é, synthetic aperture radar. Então é por isso o SAR, né? Então vai ser uma conjugação entre os dois, é, as duas agências espaciais, sendo que a NASA está fazendo a banda L e o IceRow está fazendo a banda S. Então, vai ser colocado, e eles definiram, vão fazer os testes, as calibrações, todos os ajustes, já definiram que colocam em óbito em 2024, junto com o Biomass da Agência Espacial Europeia, que nós fizemos também um post essa semana, na sexta-feira passada, mostrando a potencialidade da tomografia SAR e dá maior penetrabilidade com a banda P para essa investigação de estrutura vegetal é, da, 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 da missão biomass então é muito legal a gente pensar nessas nessas aventuras e nessas possibilidades né, que a tecnologia nos traz a cada Sim. vez cada vez mais e, com isso você tem 18 meses de uma missão tomográfica que é você fazer uma aquisição de maneira em que você tenha como sintetizar no sentido das alturas as diversas imagens e criar um cubo dessas cenas e com isso fazer os perfis e ver a variação da estrutura da vegetação, essa é a lógica da tomografia SAR e que será um diferencial muito grande da missão Biomass então ano que vem a gente tem o NISAR e o Biomass aí como grandes é, impulsionadores da área de radar. Hoje também recebi do, do Christian, nosso amigo da Scripts Remote, que hoje está começando um minicurso de dados, de GE, né, no, no canal deles. Inclusive a gente indica aí para quem quiser se inscrever, eu acho que ainda dá tempo, de assistir, né? são quatro, acho que são quatro dias de, de minicurso de Google Earth Engine, e o Christian me mandou uma mensagem mostrando o crescimento da utilização dos dados SAR no GE. Eu hum. falei, imagine se você tivesse disponível a questão dos dados SLC, os dados complexos, porque você só tem GRD no âmbito dos dados Sentinel ali dentro. Né? Você tem ALOS PaulSAR, mas você tem, é, com dados mais recentes, os dados Sentinel-1 e tudo GRD. GRD. Então. E ele mostrando que não é só a, os trabalhos de integração com o ótico, não. É o aumento significativo ao longo dos anos. Ele estava fazendo um levantamento para esse evento que ele vai mostrar, mostrando a, o aumento da utilização de dados SAR em ambiente é, Google Earth Engine. Muito legal essa questão. Bom, nós fizemos no dia 2 de maio do ano passado, um episódio que está disponível no nosso canal no YouTube, eu vou deixar é, a referência, vou pegar o link e vou deixar também na descrição. Nós fizemos uma primeira live utilizando dados SAR e nós já utilizamos naquele momento um dos aspectos mais importantes para a utilização de classificação temática com esse tipo de dado, que é a ampliação do espaço de atributos. Nós fizemos é, uma discussão usando dados é, Sentinel-1, só que ao invés, e trabalhamos com o um coeficiente de reto espalhamento, né, sigma zero, para as duas polarizações do do sensor, do modo de aquisição interferometric wide, né, o IW, o VV e o VH, e nós ampliamos esse espaço de atributos jogando duas datas, uma do período chuvoso e uma do período seco. Por que isso? Primeiro porque nós temos uma sazonalidade muito bem marcada. Essa sazonalidade ela se caracteriza por um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. E como nós temos uma área agrícola bastante generosa no Distrito Federal, que é a área do PADEF, Bacia do Rio São Bartolomeu, é bastante é, usual essa utilização, mas principalmente na bacia do Rio Preto a gente tem uma quantidade muito grande de atividade agrícola. E nós fizemos, inclusive, num post recente, Gustavo é, fez uma proposição para a gente fazer uma, uma decomposição né, por Pauli, pelo método de Pauli, é, e Gustavo criou. É, cenas que eram medianas de alguns meses, das cenas de alguns meses, dois, três meses, e botou Sim. uma no canal vermelho, uma no verde e uma no, no azul. Nós, inclusive, utilizamos essa imagem no post sobre a série que o ser humano se manifesta no meio de forma geométrica de domingo agora, usamos essa cena, numa área de contato entre a área agrícola do Distrito Federal e os estados de Goiás e Minas Gerais, e elas têm colorações diferentes justamente porque tanto sofrem um impacto da sazonalidade como também da irrigação e da mudança dos cultivos em função dos ciclos fenológicos adotados, né? das culturas adotadas na área. Então, para fazer, nós fizemos utilizando o k utilizamos um algoritmo de classificação não supervisionada para fazer... Essa separação que ficou muito interessante, muito legal. A resposta foi muito boa. Nós utilizamos é, uma área mais central do plano piloto de Brasília, o Parque Nacional, e vimos as fitofisionomias se destacando nessa classificação porque nós ampliamos o espaço de atributos, certo, Gustavo? Então, essas é primeiras premissas, né, para a gente fazer a classificação.
1: É, você a gente falou sobre isso no episódio passado, né? Você até pode fazer, é, aliás, até pode fazer fica parecendo que é ruim, né? Mas tem. É, <risos> você consegue extrair bons resultados sim, utilizando a matriz de espalhamento, pura e simples, né? O, o, os dados ali em, nas polarizações que o, o sistema oferece, VV, VH, uhum. enfim. É, mas o, o interessante é você agregar é, ao o espaço de atributos outras variáveis. E uhum. aqui a gente não está falando de buscar no ótico, por exemplo, buscar outros atributos fora do domínio, vamos dizer assim, espectral, né, do, do, do Das dos
0: microondas, né?
1: É, a gente está colocando é, é, que vocês que, que busquem, né, a colo colocar, inserir no espaço de atributos. É, variáveis polarimétricas, é, dielétricas, enfim, então são coisas específicas do SAR também, mas que uhum. vão te ajudar a descrever melhor ali o seu, o seu alvo, né? A separar melhor o seu alvo. E no, nos é, artigos que a gente trouxe aqui hoje tem essa, essa questão da inserção de alguns atributos que visam maior separabilidade, né? Uhum. Então é, não vou dar spoiler, mas tem alguns aqui, por exemplo, com a decomposição, é, duas variáveis dessa decomposição junto ali no, no espaço de atributos, você consegue separar x de y. Se você adiciona uhum. mais uma, né, você consegue ainda encontrar um z, sabe? Uma, uma terceira feição ali, que não estava uhum. né, quando utilizando só duas, é, dois parâmetros polarimétricos. Então, a Exato. ideia é essa, é você entender... É, quais são os melhores parâmetros, né, o que melhor descreve as propriedades físicas do seu alvo, ali, do alvo que você está querendo mapear, classificar, enfim. E aí, é meio que um jogo de tentativa e erro. Né? Não é tentativa e erro, mas é um teste que você vai fazendo. Pô, se eu insiro esse cara aqui, se eu coloco, é, eu vou colocar só entropia e ângulo alfa, beleza, eu tenho esse resultado de acurácia, ou essa separabilidade. E se eu colocar anisotropia? Eu vou ter mais, vou ter menos, né? Vai ajudar, não vai? Então, esse é um trabalho muito interessante que é a, a, a tônica aí de vários é, papers dentro do, do contexto de classificação.
0: Uhum. É a gente, essa nossa live né? Ela foi ao ar no dia 2 de maio, né? A gente tem aqui a, o link aqui, colocado aqui embaixo né da nossa do nosso videocast mas como é uma sequência de letras a gente vai colocar também na descrição Sim. do nosso episódio de hoje além disso é como o Gustavo bem salientou quando a gente amplia um espaço de atributos a gente pode utilizar outros elementos como por exemplo os elementos texturais que são extremamente importantes quando a gente trabalha com dados SAR porque você está avaliando a estrutura dos alvos e o comportamento elétrico deles, diferente de quando você trabalha com uh, o espectro óptico, seja ele refletido ou emitido, que você está trabalhando mais... No caso do espectro óptico refletido, você está trabalhando com transições eletrônicas e vibrações moleculares, né? então você trabalha de forma mais microscópica com a, a intensidade de cada componente desse material, e aí você vai para uma outra perspectiva, por isso que a forma de pensar muda. Então, nós fizemos também no dia, é, em dezembro, deixa eu pegar exatamente a data certinho para não falar bobagem, é, nós fizemos a nossa... Sim, essa, essa nossa masterclass de classificação não supervisionada de dados SAR foi é, a primeira que nós adotamos as masterclasses mensais. Até então, nós tínhamos um encontro semanal, só que isso demandava muita, é, muito esforço nosso para a gente fazer uma discussão de uma hora, então, nós resolvemos fazer isso é, uma vez por mês e, quando a gente tivesse evento, a gente não colocaria. Por exemplo, no mês de fevereiro, nós não fizemos justamente porque a gente estava preparando o evento de março, né, do início de março, que foi o Radar Descomplicado, né, que nós falamos sobre a eficiência do radar no monitoramento da Amazônia, esse seminário virtual que nós fizemos na segunda-feira passada. É, no dia 12 de dezembro, só para a gente fechar o que a gente produziu Dentro dessa lógica de classificação, nós fizemos uma outra live que está disponível no nosso canal sobre análise textural de dados SAR por matriz de co de nível de cinza. E nós, então, fizemos um processamento e todo nosso, toda a nossa masterclass, e é por isso que a gente tirou ela de semanal para mensal, ela tem uma parte teórica. Então, a gente prepara uma aula, dá uma aula expositiva sobre a temática, depois a gente faz a prática nos dois formatos, normalmente interface gráfica e programação em conjunto ali. Né? Então fica a dica, eu também vou colocar o link dessa nossa Masterclass de 12 de dezembro sobre análise textural, com matriz de concorrência, e foram os nossos dois movimentos nesse sentido. tá Bom, vamos falar um pouquinho sobre eh, os artigos que selecionamos e não poderia ser diferente a gente começar falando do artigo do Vanzil, né? o Jacob Vanzil, né? que é um profissional do Laboratório de Propulsão a Jato da equipe que trabalha com, eh, com radar. Ele publicou em janeiro de 89 uma discussão sobre classificação não supervisionada do comportamento do espalhamento utilizando dados de radar polarimétrico. É interessante porque é, os trabalhos, tanto dele como do Potier, né, é muito comum eles utilizarem os dados da região de São Francisco, na Sim, Califórnia.
1: Essa, né? essa cena aí é rodada. Essa
0: cena é bicho. clássica. Inclusive, toda,
1: toda vez que você vai é, procurar um artigo sobre classificação de sar, assim, a probabilidade de você encontrar essa, essa cena aí é mais de 90%.
0: Exato. E eles, e aqui, inclusive, na nossa discussão, nós vamos ter mais de um artigo. Exatamente. Né? Porque tem também do Potier, que a gente vai discutir junto com o Lee, que tratam também dessa área. E o Potier criou um site, eu vou depois é, divulgar isso, vou fazer depois uma postagem sim, sobre sim. isso. É, ele criou um, um, um site em que ele disponibiliza dados SAR, desde dados aerotransportados, que foram os primeiros que ele utilizou, passando pelo ALUS-1, ALUS-PALSAR-2, Radarsat, Radarsat-2, Sentinel, 1A, 1B, enfim. Então, ele tem, é, ele criou um site só com essa área de São Francisco, na Califórnia, para mostrar, para disponibilizar esses dados para quem quiser fazer, por isso que tem tanto artigo que utiliza esses dados aqui da região de São Francisco, porque ele disponibiliza isso de forma gratuita. Eu estou pensando até, a gente está gravando o PDI SAR, né? eu quero deixar claro para quem é nosso aluno que a gente está. Assim como nos outros cursos, a gente está caminhando à frente, mas a gente ainda está gravando o curso, como a gente fez com o PDISL, como a gente fez com o PDI-PAI. Né? A gente lança o curso e vai finalizando. Quem sabe a gente não utiliza algum dado aí do Radarsat 2 aí de São Francisco, na Califórnia, né? dentro da lógica da polarimetria, para mostrar que bate com os dados dele. Enfim, ele disponibilizou, a gente pode... Utilizar,
1: é. né? Esse tem, tem uma, além né, dessa área, tem mais outras também, no, um, em Michigan e Maine, que também uhum. essa de Michigan é bem utilizada por conta de um contexto ali de áreas de cultivo, né? Uhum. É, então, geralmente, você encontra, quando o cara vai analisar ali algumas feições típicas de áreas... Habitadas, né, onde você tem ali uma vegetação, né, é muitas vezes natural, a área urbana e algumas feições de água, né, ou seja uhum. oceano, um lago, enfim. E você aí utiliza-se essa da Bahia de São Francisco. E quando é no contexto de cultivo, utiliza-se a, a de Michigan. Aí. Lembrando uhum. que no caso do estudo é banda L, né? E o que é legal aqui. É a inserção de uma análise baseada na matriz de Miller, matriz de espalhamento. E aí, aí a gente volta lá para a parte conceitual, principalmente de polarimetria, que é o quê? É a matriz, essas matrizes né, de Miller, de Stokes, de Jones, enfim, são matrizes que descrevem o espalhador. né, termos uhum. de propriedades físicas, a gente já falou isso. A matriz de Miller, na verdade, é uma... Uma, um caso, vamos dizer assim, do vetor de Jones, né da matriz de Jones também. isso, que foi, isso Cara, isso a gente está falando de coisas lá de 1940 e bolinhas, sabe? Que um uhum. cara, esse Hans Miller, ele desenvolveu um método ali para tratar, lidar com os, o, o vetor de Jones de maneira matricial. A única diferença entre a matriz de Jones... Aliás, desculpa, a matriz de Stokes, né? Que eu confundi. A matriz de Stokes e a matriz de Miller, é que a matriz de Miller ela não assume o teorema da reciprocidade. O que, que hum. é isso? Teorema da reciprocidade. O, os dados em polarização cruzada são iguais. HV é igual a VH. Ah, é. VH. Então, sendo um igual ao outro, você vai ter, você elimina. Um elemento da sua matriz, certo?
0: É, e coloca Na matriz esse de... elemento que ficou ao quadrado, né, para representar Isso. os
1: dois. Na matriz de Stokes, esse elemento não é, é, ele é suprimido, né? Uhum. A matriz de Miller, não. Existe o elemento VV, aliás, existe o elemento HV e o elemento VH. VH. Tá? Uhum. Então basicamente é isso e são as, Lembrando que as duas matrizes Elas são aplicadas em dados não coerentes Polarizados ou não polarizados Então, uhum. Ou seja, para esse contexto da, da São Francisco Bay Funciona bastante Porque ali você tem principalmente da parte da vegetação São alvos não coerentes né? Que uhum. é a vegetação mais natural
0: Perfeito, perfeito é, esse aqui é um primeiro artigo né, sobre classificação não supervisionada. E o segundo artigo que eu vou começar falando aqui, o Vanzio também faz parte, mas tem aqui uma moçada encabeçada pelo Lean né, e também é uma publicação de 1989 né, do pessoal do MIT, Departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, do MIT classificação de é, terrenos terrestres, né, the Earth Terrain, né, é, utilizando é, imagens de polarimétricas de radar de abertura sintética. É interessante esse, esse trabalho aqui, porque ele trabalha não só com a Baía de São Francisco, mas também utiliza a Baía de São Francisco. né? É, ele
1: trabalha com São Francisco e Michigan. Né, que Isso, é essa questão verdade. do cultivo ou seja é, com aqueles dados né, sempre que, que aparecer aí esses dados da, da São Francisco Bay já coloca na cabeça que é banda L aí. Né, então você tem, aliás a, a probabilidade de ser banda L é muito grande porque na verdade você tem é, para São Francisco Bay praticamente todas as bandas né? mas quando nesses artigos principalmente década de 80 e década de 90 era muito banda L Uhum. E aí a, a, a ideia é o seguinte... Até mesmo os
0: aerotransportados, né? O ERSA era tudo banda L. Né? Sim. E é,
1: esse, esse é legal porque eles testam uma porção de algoritmos, né? Então, é, por exemplo, na parte supervisionada, eles testam um algoritmo Bayesiano, né? Como se fosse uma máxima verossimilhança é, Bayesiana, que é uhum. que eles rodam nos dados, né, nos, dados na, nos parâmetros polarimétricos normalizados, né? E tem também um outro classificador que é não supervisionado, que é baseado na comparação daqueles parâmetros da matriz de Stokes, né, que, é, que a gente já comentou. E aí tem um, uma relação específica que é entre o ângulo de orientação do alvo e um parâmetro que ele chama de handness, né, que é é mais daquela parte de polarização circular, quem lembra, é para a direita ou para a esquerda, né? É uhum. left, left hand e right hand, enfim. E, além disso, o... existem algoritmos que são testados é, em polarizações, em dados que eles chamam de simple features, né? que é uma polarização só. Então, a ideia é rodar esses algoritmos, tanto tanto no contexto de, de quadpol, né? full uhum. polarimetric, ou também em só na HH, só na VV, só na VH, ou naquela razão entre HV e HH, né, a razão de polarização, enfim. E aí eles vão testando essas várias, essas várias formas. Inclusive, as Simple Features, elas deram uma acurácia melhor do que a... A né? E, e do que as razão, né, as rodadas em razão. Uhum. Que é a HV é, uma coisa que me chamou muita H. atenção
0: essa essa imagem que a gente está mostrando no, no cache é são as áreas de treinamento de Traverse City em Michigan, né, que é essa área agrícola que o Gustavo salientou. Sim. Mas tanto nela como na área de São Francisco, uma coisa que me chama atenção são grandes áreas de treinamento. E é interessante porque você tem uma questão que eu acho que é importante a gente pensar. É claro que os, os alvos são é, homogêneos aqui. Então, por exemplo, em São Francisco é oceano, área urbana e área de parque como área de treinamento. Agora, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com um dado que tem speckle e que mesmo no pré-processamento esses dados Sim. aparecem. Então, por exemplo, as áreas de lago, você tem um polígono bastante generoso. As áreas de árvores, os campos, a plantação de milho. Então, aqui, como você não está trabalhando com características espectrais dos alvos, mas sim o comportamento físico dessa área, principalmente as partes de estrutura, textura, rugosidade, e você está vendo o comportamento elétrico dessas áreas, e aqui você tem alvos que são incoerentes, como, por exemplo, essas áreas é, de vegetação aqui mais nativa, né? Uh, você tem né, é, uma utilização de uma área mais generosa como a amostra de treinamento. É claro que você vai evitar pegar áreas que estejam nos limites entre... áreas de
1: transição.
0: E isso. Mas é importante a gente ter essa clareza na seleção, porque, normalmente, quando a gente vai fazer uma classificação... É supervisionada de dados óticos, a gente tende a fazer polígonos menores para que a gente possa evitar uma variabilidade muito grande. Mas aqui, como você está trabalhando com algo que tem um ruído inerente, que é o Speckle, ele precisa ter uma maior amostragem. Uma coisa interessante é que esse artigo de 89 me remeteu a uma lembrança, uma lembrança bastante interessante, que é a gente pagar pelas pranchas coloridas nos artigos que eram publicados em revista, porque os fotolitos eram diferentes. Então, quando a gente fazia... Então, veja, no artigo do Lean e colaboradores, ele tem duas páginas, que são as páginas finais do artigo, em que ele tem pranchas coloridas com os resultados da classificação bayesiana, tanto supervisionada, né, é, utilizando dados full polarimétricos como dados normalizados, Uh, bem como a região de Michigan. Né? Então, eles vão alternando isso, porque uh, as publicações, isso ficava muito caro. Então, era comum você publicar o seu artigo em nível de cinza e depois, se você tinha suporte financeiro, aí sim você fazia sim. um investimento uh, em pranchas coloridas. Eu me recordo, uh, a minha, o meu TCC, que foi o primeiro artigo que eu publiquei em revista, isso nos anos 80, 90, não me lembro bem ao certo quando foi. Eu sei que foi final dos anos 80 que eu terminei, início dos anos 90, então é nessa transição. Eu dei uma sorte muito grande porque uh, o resultado final da, meu, da minha classificação supervisionada para corpos d'água, para ver eutrofização, é, os caras gostaram tanto que eles colocaram como capa da revista. Então, quando saiu a revista em PDF, aí eles resgataram as imagens coloridas, mas é, dentro do artigo era tudo em preto e branco, era tudo em nível de cinza, para a gente poder ter uma informação disponível. Né? Eu Vou compartilhar aqui, deixa eu interromper aqui, Gustavo, aí eu volto com os artigos, mas eu queria mostrar para a nossa audiência e colocar também o link da página em que a gente consegue os dados que o professor Potier disponibilizou de São Francisco. Ele chama de San Francisco Polarimetric SAR Datasets. Ele fez isso em 2019. E os dados estão todos disponíveis aqui. Então, quem quiser brincar com esses dados, é, pode é, fazer isso. É, deixa eu criar aqui um bannerzinho com o link. Ah, ele é um pouquinho maior, mas deixa eu mostrar aqui, e vou fazer o compartilhamento dessa tela para mostrar o que, que ele disponibilizou, eu acho que vale muito a pena a gente mostrar isso. Então veja, a gente tem aqui o AirSar, né, que é um aerotransportado, Alus Pulsar 2, Radarsat 2, Sentinel-1A, Alus Pulsar 1, Galfen 3, Rissat e Sentinel-1B. Gratuitos? Somente Sentinel-1A e 1B. Mas como ele está disponibilizando, e ele coloca aqui, cortesia das diversas agências espaciais, né? e aqui o copyright Eric Potier 2019, né? isso no, no site feito na própria página da, da Universidade de Rennes, na França, onde ele leciona. Então, ele tem aqui os diversos... Normalmente, ele trabalha com essa pontinha da, da cidade de São Francisco, que a gente mostrou no artigo, que tem área urbana, que tem vegetação né, de, de parques ali, e tem água né, no, no oceano ali, disponível, né, tanto a, a Bahia de São Francisco como mar aberto, né, e aí você consegue fazer essas análises. E é por isso que a gente encontra tanto artigo, né, Gustavo, na literatura? Sim, nessa com área, esses e, dados. Francisco, os dados estão aí disponíveis, então se você quer trabalhar com dados é, variados, aí você tem a disponibilidade, tanto aí do, é, do é, POL, é, pol, você tem pol, enfim, você tem uma disponibilidade muito grande de dados. Beleza. Também vamos colocar o link, ou seja, esse episódio a descrição vai ser só link para a gente poder né, fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações. Sim. Dando continuidade aqui, o próximo, deixa eu colocar aqui, é o do Potier e do Li, a aplicação né, da, do h, -A, h -alpha, né, a entropia, a anisotropia e o ângulo alfa, né, a utilização desses dados, né, da decomposição, é, do próprio Potier né, para classificação não supervisionada de dados full polarimétricos baseados na distribuição de Wishart, um senhor isso. artigo né, publicado aí nos anos 2000.
1: É o bom, aqui eu vou deixar um pouquinho de lado a distribuição de Wishart, né, que a gente já falou na, na aula Sim. passada sobre isso e tal. O... Qual é o, o, o esquema que o legal? Além de ter esses é, essas duas feras aí da área, que é o professor Eric Potier e o Jenson Lee, né, que são os caras... E é o assim, cara do dos sar...
0: filtros Lee, né? <risos> é o cara então... dos filtros de Speckle Lee, não é ele?
1: Exatamente.
0: Exato.
1: Então, assim, é, é, são duas top, top, top referências, né?
0: Uhum. E
1: eles mesmos colocam no, no, no artigo que a classificação dos dados SAR baseada em atributos polarimétricos é uma das aplicações mais importantes desse desse tipo né de, de censuramento remoto né do censuramento remoto por radar uhum. e esse classificador essa forma de classificar é um complemento de um classificador do classificador não supervisionado de Wishart que uhum. que foi é, iniciado pelo próprio Lee, em uma referência de dois anos, antes dessa, né? então essa é de 2000, a, a do Lee de 98, só que aqui o, o, o esquema é a adição da anisotropia. Tá? É, uhum. o, o algoritmo em si, basicamente, é uma clusterização. Né? Então você é. tem um agrupamento, é um algoritmo não supervisionado, e a, a anisotropia, ela entra para separar feições que possuem a a entropia e o ângulo alfa parecidos. Então uhum. às vezes você tem feições que são diferentes, mas os valores tanto de entropia quanto de ângulo alfa eles são parecidos e aí engloba todo mundo na, na, na mesma classe, sendo que na verdade não é assim. E aí a ideia foi inserir a anisotropia para tentar separar. Esses, esses alvos. Novamente, aplicado na Baía de São Francisco, banda L...
0: Só para ser diferente, é... mais um artigo na Baía de São Francisco.
1: Baía de São Francisco é o, é, a, é o lugar do SAR.
0: Banda exato, L. Exato,
1: é. e, e qual, qual foi o, o, assim, o núcleo da metodologia? É bem simples. Para você criar, na verdade, o núcleo da, da, da criação das classes, né? Uhum. cada zona do plano h alfa vamos lembrar que o lá da decomposição polarimétrica h alfa né o plano uhum. é, é entropia versus o ângulo, o ângulo alfa alfa isso então para cada zona desse plano são oito zonas se eu não estou enganado são nove
0: são nove tem, tem uma que fica de fora
1: ah dessa. sim sim é. então essa essa não é contada é, exato. Porque aqui no caso, eles dividem cada zona em duas. Então, dá 16 zonas, é, com o seguinte critério: dentro daquela zona, dentro de uma zona, eles separam os pixels onde a anisotropia é maior que 0,5 dos pixels onde a anisotropia é menor que 0,5. E uhum. aí eles fazem essa, essa subdivisão dentro do, do, do plano H-alfa e com. É, ótimos resultados no que diz respeito à separação de feições, baseadas, né, utilizando um classificador já conhecido, só que adicionando uma nova variável, vamos dizer assim, que é a anisotropia.
0: Deixa eu, deixa eu compartilhar uma, uma figura que eu preparei para, para o PD aí Pode mandar. É, eu preparei duas, deixa eu. para a gente falar sobre plano H-alfa. Primeiro é essa daqui, né? Ele tem essa região aqui que ele chama de região Isso. não viável, que seria é altamente exclusão. aleatório com o espalhamento superficial, essa, essa daqui. Mas são oito eficientes né? que você teria aqui para cada um deles como seria o comportamento de cada uma dessas estruturas no plano H alfa. E é interessante a gente perceber. E essa aqui é a outra figura, né, que a gente organizou também, que seria o espalhamento double bounce, o volumétrico e o superficial, somente levando em consideração o ângulo alfa para a questão dos, dos componentes, né. E aqui, quando a gente aplica efetivamente a uma cena SAR, como no nosso caso, usando o SNAP, e aí ele coloca a zona aqui, a nona, né, ele, apesar dela não ser viável, ele. Ele mapeia. Então seria isso, a gente teria aqui um comportamento de entropia quase determinístico até meio, moderadamente aleatório até quase ponto nove e altamente aleatório de um pouco antes de ponto nove até 1, e a gente teria então, em função do ângulo de 0 a 40 um espalhamento superficial, de 40 a 50 volumétrico e de 50 a 90 um espalhamento de canto, refletor de canto ou double bounce. É, essa seria a, a estrutura né, desse plano h alfa É porque a gente normalmente encontra no próprio artigo, né, em inglês, então a gente fez esses ajustes para as aulas do PDI-SAR, para que elas se mantivessem né, de acordo com o que é discutido, porém dentro de uma perspectiva de é, traduzir isso para o português. Então aqui a gente tem... Né? Essa questão da entropia e dos diversos tipos de espalhamento, aqui em função de ângulo alfa e aqui em função de entropia, as zonas aqui previstas. Né? Então, assim, a,
1: a ideia desse é simples, né? Claro que ela uhum. bebe de outras fontes, de outros classificadores, que são mais complexos. Né? Mas a ideia é simples: é você dividir, botar um critério, né? Ali, uma regra dentro de cada zona que é. Se tiver mais que 0,5 é, de anisotropia, está dentro de uma classe. Se tiver menos, dentro daquela mesma zona. Se tiver uhum. menos, está dentro de outra classe. É, e aí é, tem a, as figuras não são tão boas assim do artigo. Né? Pois é, eu, é isso que eu ia
0: comentar com você. A qualidade mas eu ruim. Uma, uma apresentação do Potier num curso avançado da ESA, em que ele mostra, se não me falha a memória, foi ele. Ele mostra, inclusive, essa figura que mostra a distribuição tridimensional de H, é. A e alfa, né? os espaços de classificação de entropia, anisotropia e ângulo alfa, né? numa visão 3D. Só que isso colorido é muito legal. Exato. a É um artigo de um evento, né? Sim. Se não me falha a memória, isso aqui. Deixa eu ver aqui no início: tem uma referência aqui, proceedings de um workshop SAR, né, que ocorreu de 26 a 29 de outubro de 99 em Toulouse na França, então aí é que você não tem a figura colorida mesmo né, num Sim. evento como esse
1: mas é, é um, um puta artigo e essa é a, a, a ideia né, de você representar como a gente está tá mais acostumado no plano H-Alpha em 2D, né? se você adiciona mais uma variável, você tem mais um eixo e aí fica a representação em 3D que até aí onde a gente consegue visualizar.
0: Exato. O próximo artigo né, é, a, também é apresentado no I3E, né, como nos primeiros que a gente discutiu, e é um artigo já de 2016, e aí começa a questão de redes neurais convolucionais profundas para classificação de imagens Sim. SAR polarimétricas. A partir daí, esses dois... Artigos que a gente vai discutir aqui mais à frente são é, Deep Learning para classificação, que é a temática da tese de doutorado do Gustavo. Né? É, esse aqui E esse aqui... também a ISAR, né? um ISAR de São de lá, Francisco, Francisco. mais e... a região lá de Flevoland, em, é, na, 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 é... Holanda, né? na Holanda, né? Países Baixos. Países Baixos, né, É,
1: essa. A ideia, novamente é apresentar uma, um, um ambiente urbano né, com alguma vegetação natural e um ambiente de cultivo, que seria essa de Flivoland E uhum. esse, esse artigo é legal porque a arquitetura da rede é muito simples, ela é muito tranquila. É, basicamente, nós temos quatro camadas. Né? Uhum. Você tem uma camada, além da, do input, é óbvio, você é. tem uma camada de convolução com um núcleo, com um kernel de 3x3, uhum. aí dessa camada você vai para uma camada de max pooling, a gente falou certo. sobre isso, né? que é extrair o, o, o valor máximo dentro de um kernel também, camada de uhum. max pooling, sai dessa camada de max pooling, vai para uma outra camada de convolução, agora com um kernel de 2x2, outra camada de pooling, e aí, vai para uma camada que a gente chama de fully connected. Significa o quê? Todos... É uma rede neural tradicional, daí, uhum. dessa... Daí para frente. Uma rede neural tradicional, onde todos os neurônios são conectados. Simples. Por isso que é fully connected de 500 neurônios aí, no caso. E aí, uhum. no finalzinho, ele usa uma função, que é a função softmax, que ela retorna a probabilidade... A função softmax a gente utiliza geralmente em problemas onde você tem multiclasses, onde eu não tenho só é ou não é, né? Zero, 1. Uhum. Se eu tenho várias o classes, é a, né? Isso, aí eu utilizo a softmax que ela me traz a probabilidade daquele pixel estar inserida numa certa classe. Então eu crio, é na verdade, mapas de probabilidade. Acho que isso é um bom tema para a gente fazer um post, quem sabe no, no PDI com Python dessa semana, eu coloco essa, uma arquitetura parecida com essa, com softmax no final, para a gente uhum. entender e criar esses mapas de probabilidade. Você cria mapas de probabilidade com essa softmax. A arquitetura é bem simples e de repente a gente
0: pode até a gente pode até fazer uma masterclass sobre essa temática. Nós fizemos uma análise de probabilidade de classificações numa das masterclasses. De repente,
1: sim, sim, é, se, pode ser, né? Pode ser também. Se é,
0: é viável, se não vai ser uma coisa muito complexa para você, uhum. né? Para por causa do, do seu tempo de, de trabalho, enfim, tem que levar em consideração isso, mas pode ser um tema interessante também uma das masterclasses, quem sabe, sim, mais
1: à frente, sim. né? Eu acho que rola tranquilo. E uhum. o legal, eles consideraram 15 classes, tá? É, obtiveram em 92%, 92,5% de acurácia, e o legal é que a entrada desse modelo é um vetor de seis dimensões, ou seja, são seis posições, e ele é calculado com base... Isso, esse aí que tem A, B, C, D, E... Ele é calcu... Isso, ele é calculado com base na além da matriz de espalhamento na matriz de coerência, coerência. também então uhum. o primeiro elemento na verdade três, é né? isso o primeiro elemento é, o que eles chamam de A é a potência total recebida pelo uh, pelo sistema né pelo uhum. sensor que quando quando que eles chamam de span que é em uhum. álgebra linear é o espaço gerado. Toda vez que vocês virem esse termo SPAN, S-P-A-N, significa que é a potência total retornada. Em termos bem simples, a potência total retornada é a soma de todas as polarizações. Né? Nesse caso, ele coloca como a soma de é, alguns elementos da matriz de, de, de coerência que são os elementos é, das polarizações. Né? Então dá Exato. no mesmo aí no caso.
0: E Exato. aí você pode... Deixando, é... de fora, deixando de fora os componentes imaginários entre real e imaginário, isso, né? Isso, Da matriz. É uma é diagonal aqui da, da matriz com os elementos T11, T1, T1, T22 T2 e T33, T3, né?
1: Isso, é o, o, seria o traço né dessa matriz. E... É o legal é que esse termo, span, na verdade, o, a potência total gerada, ela é utilizada em outros cálculos, por exemplo, grau de polarização, enfim. E uhum. você, vocês vão ver com frequência isso. E ele utiliza como input do modelo essas variáveis, né? Que são todas extraídas da, da, da matriz de coerência e também da potência total retornada. E é. para essa época aí, 2016, é, esse nível de acurácia, 92,5, é estado
0: da arte. Tá né?
1: Para 15 classes, né, é, é muito bom, muito bom. Não, e e você com uma rede pequena. Como é assim... ele,
0: olha, olha aqui a questão que me chamou muita atenção. É, ele utiliza áreas de alta densidade urbana, de baixa densidade urbana, né? E ele vai utilizando es, esses critérios. Isso é muito interessante dentro de um contexto de dados SAR, né? É, para você fazer esse tipo de análise. É muito interessante. Que Várias amostras de oceano, de vegetação, enfim. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Aí tem a parte do cultivo também, né?
0: É, Flavoland, né?
1: É uma, muito vale legal. muito a pena ler, ele tem. É, inclusive, ele mostra o, o, os kernels aí, a, a resposta dos kernels, né? Da, da, das convoluções aí de cada camada. Então você consegue visualizar o, o que o, a rede está extraindo em termos de informação, né, o, o suco da informação. E aí Isso. você consegue ver, né, tem um mapinha assim com todos os kernels.
0: Cara, e ele separa pelo tipo de cultivo, ou seja, classificação de altíssimo nível. Sim, sim. De altíssimo nível. Esse nível de reconhecimento de padrões que o Deep Learning permite que você consiga chegar é algo impressionante.
1: Pois é, e, cara, e nesse caso com uma rede muito simples, muito simples, sim tranquilo. Sim,
0: maravilha. E usando, claro, a velha e boa imagem er Sar do JPL de São Francisco. Como Exatamente. a gente já mostrou, você pode também baixar, se você entrar no site do professor Potier tem esses dados disponíveis para fazer os seus testes. E o último trabalho que eu achei, quando a gente começou a discutir, eu achei que ia ser uma discussão é um artigo de revisão né, uhum. para classificação de imagens SAR. E ele é, na verdade, uma revisão, mas voltada à análise do Deep Learning também.
1: Sim. É, nesse caso, é ainda mais nichado, vamos dizer assim, que é a análise voltada para o Deep Learning. É né, como se fosse um review das arquiteturas de, de, de Deep Learning, uhum. só que para a detecção de alvos. Né? E aí é legal que a gente remonta ao, ao, vamos dizer assim, ao objetivo fundamental do radar, que é detectar a posição de um alvo. Né? E, e aí você tem é, uma porção de arquiteturas, desde a mais simples, que é a, a ConvNet, aqui é, é claro, arquitetura simples dentro do Deep Learning, né? a ConvNet, oh, claro. que é, é, foi uma das primeiras assim, a serem utilizadas para esse tipo de de detecção né inclusive tem um termo para isso né tem o, o é sar ATR que é sar automatic target recognition né então reconhecimento uhum. de alvos automático e aí você tem também uma variante uhum. que é para isso que é para alvos em movimento ou estacionários né que aí fica Moving and stationary target acquisition and recognition que é a sigla MSTAR. Uhum. Então essas palavrinhas elas são uh, são recorrentes nesse tipo de estudo, né? Que é bastante utilizado principalmente para detecção de navios, sabe aquela aquela questão de vazamento de óleo, né, uhum. é, navios pirata, muito da para a parte de defesa mesmo, para a esfera da defesa ali você pode utilizar, aliás pode não, deve utilizar bastante SAR para a detecção de objetos, e aí você uhum. fazer isso na perspectiva temporal você consegue entender onde ele estava em cada dia né se, se era exatamente aquele alvo, enfim e, e aí a, esse artigo é como se fosse uma revisão voltada para esse, é, esse foco, né? né é claro que tem uma parte de revisão, então na revisão ele já é generalista né porque é uma revisão de deep learning tem uma uhum. revisãozinha SAR tá? e tem a revisão de Deep Learning. Na revisão de Deep Learning, você vai ver as, as principais redes, né? Tem a Lenet, AlexNet, ZFNet, é, VGG, ResNet, uhum. é, Inception também, que são redes que ficaram extremamente famosas assim, por, por conseguirem um, um alto, alto grau de precisão na classificação de imagens, né? E uhum. aqui ele detalha uma porção de, de arquiteturas que você chega até a 98% de acurácia em algumas. Então, tem desde as mais simples né, até a, as mais complexas. Aí, ó, você está passando, já tem a Softmax, que eu já falei, tem essa questão do Dropout. Dropout é você dropar, jogar para fora, jogar fora, neurônios que não estão sendo ativados. Né? Uhum. Então, aí tira, é, é o oposto daquela visão do fully connected. Fully connected é todo mundo tá conectado. Todo mundo junto, é. Só que no, no decorrer ali do treino, alguns neurônios não serão ativados. E aí você dropout, você deixa eles de lado. Uhum. Isso, é, você descarta. Né? Mas a maioria trabalha muito com o, o, o esquema da convolução é uma função de ativação que é uma função que ativa aquele neurônio que vai dizer se ele vai ser ativado ou não geralmente uma relu né, que é rectified linear unit que vai dizer é, vamos supor, se essa função for acima de 0,5 o valor dessa função for acima de 0,5 eu ativo o neurônio se não, hum. eu não ativo é basicamente isso né? tem outras ativações também, é sigmoide, enfim mas é basicamente essa a ideia. Eu passo meu input dentro dessa função, se para aquele neurônio ela não tiver um valor assim, é, no trichode, ali no limiar, no limiar, ele não vai ativar. E aí eu posso dar dropout nesse cara. E também as camadas de pooling, né, que a gente já falou, max pooling, min pooling. Basicamente ah, é assim que a gente... É, pois é, olha só as acurácias aí, 98, 98.90. 98. Pois é, é muita coisa. Caramba!
0: Bom, se bem que a gente chegou, a gente teve a curácia no, no nosso... Vamos também fazer um, um, um mergulho Um jabazinho. Um jabazinho, de 97%, 98%, melhor dizendo, nós tivemos, tanto na, na classificação conduzida por você como por mim, na questão do Geóbia. Exato. Excelente também, né? Altíssimo Sim. nível. Muito legal. É um artigo muito bacana, pô. E para revisão, ou seja, ele é um artigo de revisão. Só que para Deep Learning, né? Eu achei que era de isso. classificação mais ampla, mas não. Deep Learning. É, ele, ele,
1: é, ele é mais é, focado, né? Mas uhum. é muito bom. Inclusive, esses esqueminhas, ele mostra uma. Para quem não está vendo, ele mostra cada arquitetura de cada rede é, é, em formato fluxo de fluxo o Grande, o grande, grande né? a
0: estrutura. É. Fantástico.
1: E isso é legal para quem quiser aplicar. Né, porque está muito simples. Essas ferramentas, galera, é, é, convolução, pooling, função de ativação, isso já está muito bem implementado em Python, em R, em Julia, enfim. Então você uhum. sabendo ali, ó, pô, ali tem uma relu aí você coloca lá no seu programinha também a Relu, tem uma convolução com kernel do tamanho 3x3, aí você coloca também, então assim, é muito simples hoje em dia de você, graças a todos esses frameworks aí de Deep né, para é, linguagem de programação é muito simples você replicar esses modelos, né? e é por isso que tem uma porção de papers aí que utilizam vários deles, né? porque ficou é. fácil hoje em dia com programação. Isso é legal
0: aqui, ó. Modelo potencial futuro para classificação de imagens baseado nos, nos trabalhos existentes,
1: nos modelos que já, já já existem. Que é o que é uma ideia legal também. É você ir incrementando um pouquinho, né? É, pegando o que tem de melhor em Integrando cada momento. as
0: coisas, né? Isso. De forma a chegar a melhores resultados. Muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que a gente fecha esse. Olha aqui. Existem research issues concerning saw image interpretations. Muito legal aqui, né? A, a, a parte de, de pesquisas existentes e, e a, a, as potencialidades, né? Você eliminar falsos alarmes, é, classificação de alvos né? de tamanhos misturados, enfim, tem uma série de potencialidades. É um artigo bem legal, bem bem estruturado e bem recente, né? né? 2021. Bem recente, 2021, conduzido por é, pesquisadores, a maioria deles indianos, né? Aliás, acho que todos, né? Uhum. Todos são indianos. Sim, sim. É, isso, são quatro autores. A primeira a passar, ela é da da Índia também, né? Uh, pesquisadora em universidade, enfim. Não é à toa que uh, esses caras estão despontando já há muito tempo no sensoriamento remoto de micro-ondas. Né? A gente já comentou a respeito deles quando a gente falou sobre os índices SAR de vegetação. Né? E a gente tem aqui, são quatro pesquisadores, sendo que tem um aqui, que é de Joanesburgo, na África do Sul. Os demais são todos indianos é, ligados a universidades na Índia fazendo trabalhos de alto nível com dados SAR. Eu acho que é, a gente não pode deixar de salientar isso quando a gente percebe a importância do trabalho desses colegas. Né?
1: Exatamente. Eu Acho e... que a gente fecha aqui essa... Essa parte, essa, né?
0: Essa macro série, né? E
1: essa, e essa série enorme. <risos> né? Lembrando que é claro que a gente não vai é, abandonar o tema, né? Sempre não, não, terão post sobre isso, live, enfim. Mas esse processo encadeado, assim, é, a gente finaliza hoje com esse episódio, né? essa minissérie. Uhum. Então, não não deixem de assistir desde lá do primeiro episódio, desde a parte de fundamentos e conceitos, né, passando por polarimetria, é, interferometria, índices, índices de vegetação, classificação, e assistam ou ouçam né, mais de uma vez. É, é, hum. um, é, é uma temática um pouco densa e um pouco estranha né, para quem, quem nunca teve contato com isso, é, e é da área de ambientais, né, porque muitos dos termos que a gente utiliza aqui, aliás, muito não, a maioria. É, eles, eles vêm da, das ciências exatas, da física, né, do cálculo, da álgebra, então quem já tem esse background já sabe mais ou menos do que, que a gente está falando, mas a gente sabe que é, as ciências ambientais, ciências da Terra, elas são extremamente generalistas e você tem para todos os gostos. Então, às vezes, tem uma pessoa que nunca teve contato com isso, não tem problema, volta... Uhum. Quantas vezes for necessário para você entender o conceito? Pode chegar lá no Instagram e perguntar, pedir referências, como o pessoal tem feito também. Cara, não entendi muito bem esse tema. Você tem alguma referência bacana para passar e tal, não sei o que, alguma outra forma de explicar, tá? Porque a gente precisa entender isso para evoluir cada vez mais nessa temática né, do, do SAR. E a gente. Eu, eu tô muito orgulhoso com o trabalho que a gente executou nesse nesses últimos meses aí, com relação ao SAR, tanto que as séries irão continuar, né? Já temos a próxima série aí que vai começar, que vai culminar também no lançamento do, do nosso novo, dos nossos novos produtos aí, tá? E a ideia é sempre essa, que vocês consigam acessar esse conteúdo com maior facilidade. Antigamente, nós co colocávamos as coisas, ah, um episódio sobre radar, outro episódio sobre ótico, outro episódio sobre geóbia, enfim. E o conteúdo estava lá, mas ele fica difícil de você estudar de maneira linear, né que é o que a maioria das pessoas gosta. A gente sabe que cada um estuda de uma forma, cada um tem uma forma de aprender, mas uhum. na média o pessoal gosta de ser mais linear. E aí surgiu essa ideia de é, é, gravar o, o podcast em séries. Tá? Hum. E acreditamos que isso ajuda ajuda vocês se organizarem melhor para o estudo né? é. e continuaremos assim então quem, quem curtiu, quem é, gostou desse episódio dessa série, enfim, assim como as do Geóbia, é, não deixe de se manifestar sugira outros temas também isso é importante a gente a gente gosta de falar sobre muitas coisas mas seria interessante falarmos sobre coisas que vocês também estão mais afim de, de aprender de ouvir, enfim Exato.
0: e acho que é isso toda vez que a gente faz um evento a gente normalmente lança um episódio de podcast vinculado mas como o Gustavo bem salientou a gente não tinha essa prática das minisséries começamos isso com Geóbia Fizemos agora com o processamento de imagem e Vamos fazer isso. Não significa que a gente vai estar sempre uma minissérie, terminou, começa outra, não. Sim, não, é, sim. não é isso. A gente vai ter episódios soltos também, com temáticas, e às vezes surgem é, uma necessidade, uma demanda, uma oportunidade, a gente fala sobre isso. Mas tem sempre um planejamento por trás. E eu estou muito, muito feliz com o que a gente conseguiu, é, produzir com esses 14 episódios. Eles todos estão disponíveis no curso PDI-SAR, na parte de material adicional. Né? Ele tem lá um, um módulo específico, que é a minissérie Processamento Digital de Imagem SAR, que está lá também disponível para os nossos alunos. E, é claro, nas plataformas de áudio, nas plataformas de videocasts, né? que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. A gente lembra que hoje se encerram as inscrições para o PDI-SAR, em breve teremos turmas pdi -SL e PDI-PAI. E eu queria fechar dizendo que muito me emocionei quando vi um estudante nosso que postou, acho que foi no Discord ou no, no Telegram, não me recordo ao certo, que ele colocou lá um print de tela mostrando meus cursos e aí ele estava lá, PDISL, PDI-PAR, de PDI-SAR e Sistema Sensores. Ou seja, os quatro cursos que a gente oferece, o cara está inscrito nos quatro, isso muito nos alegra, porque são as pessoas que investem nas suas formações que permitem a gente manter o podcast funcionando, porque isso tudo tem custos. Né? A gente tem os custos de produção, a gente tem os custos de divulgação, né, que são sempre é, feitas, né, são sempre, é, as divulgações são sempre feitas. E eu queria deixar um agradecimento especial aos mais de 500 alunos que nós temos nos nossos cursos. Nós fizemos um levantamento, mas já extrapolou os 500. E eu fico muito feliz de ver as pessoas investindo né, nas suas formações e permitindo que a gente possa fazer esse trabalho. Né? esse trabalho ele só é possível graças aos nossos alunos que permitem que a gente mantenha essa, essa produção acadêmica e intelectual fora dos ambientes universitários de divulgação de ciência em redes sociais diária e com muita qualidade tá certo? Queria agradecer ao meu amigo Gustavo Ferreira por muito estar bem. comigo em mais dessa jornada aí a gente conduzindo esses processos juntos o que é muito legal a gente Exatamente. aprende o tempo todo, um com o outro, e se a gente quer aprender, nada melhor do que ensinar, né? é a melhor maneira da gente aprender. Legal? Exatamente, muito bom. Uma boa semana a todos, Sim, esse... se cuidem, fiquem bem. Gustavão, tudo de bom para você também, meu querido. Um grande abraço.
1: Valeu, um abraço, professor, um abraço, pessoal, e até a próxima aí, a série, até o próximo episódio, enfim. E é
0: isso. Maravilha. Tchau, tchau.